0: Boa noite, você que está aqui, você que está em casa, convido a igreja a se colocar em pé, agradecer o nome do nosso Deus e a turma animada, aí hoje estávamos ali pintando a igreja, maravilha, eis que surge um novo templo, um novo tempo, que Deus possa nos abençoar cada dia e que Deus continue no controle de todas as coisas, Amém? Essa canção ela fala que Jesus nos convida a sermos nova criatura na presença dEle. Por isso nós vamos cantar e agradecer o nome do nosso Deus. Amém?
1: Mas uma coisa é
0: Essa canção, ela diz isso, né?
1: A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu So
0: em adoração a Deus, Continue em adoração a esse Deus tão querido, tão amável nós cremos no Deus poderoso quando cantamos essa canção e ela diz que nós buscamos em Deus sermos novos assim como Nicodemos. Ele encontrou Jesus Cristo. Jesus disse que era necessário nascer de novo. Que assim seja dentro do nosso coração. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Nos ajuda, Senhor, a gerir as nossas emoções. Nos ajuda, Senhor, a gerir o nosso interior. A termos, ó Pai, autocontrole. Termos domínio próprio, Senhor. Como diz a Bíblia na versão a mensagem, que aquele que não tem autocontrole é como uma casa com portas e janelas caídas, que Deus possa nos dar a porta, que Deus possa nos dar as janelas da vida, santo, maravilhoso ao é nosso Deus.
1: O nome que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus olha eu sou Teu
0: nós cremos que o Espírito Santo, Deus, nos corações, nós cremos que o Espírito Santo, Deus, é
1: presente, é uma pessoa, é maravilhoso, digno desta canção, só Tu és Jesus, digno do meu louvor, só Tu és Jesus, Diga Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou teu Diga Eu sou teu Nome que é sobre todos Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus da minha vida Tu és Jesus ó oh, eu sou Teu eu sou Teu Tu és Santo Senhor
0: certa vez ouvi uma história que dizia que existia uma mulher de Deus estava passando num local muito movimentado concreto para todo lado e ela de repente avistou uma árvore muito grande formosa e aquela árvore no meio daquele concreto todo ela começou a perguntar para Deus, meu Pai, o que significa, Deus, essa árvore aí tão bonita, tão grande, no meio de toda essa construção? E ela sentiu o Espírito Santo de Deus falando que não importa onde aquela árvore estava plantada, mas onde as suas raízes estavam firmadas. Nós clamamos a ti senhor firma as nossas raízes em ti firma o nosso coração em ti senhor
1: Santo maravilhoso eu te busco eu busco a ti eu te busco eu te busco eu, te busco, eu busco a ti eu te busco nas minhas vigílias e nos meus sonhos eu quero te encontrar quero te encontrar eu busco encontrar um lugar onde só você
2: Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos, meditarmos na palavra de Deus. Primeiramente, eu queria aqui agradecer em nome de toda a liderança. Estivemos ontem e hoje lá na nossa construção, iniciando os trabalhos de pintura. Nós praticamente finalizamos hoje o trabalho da pintura interna. E queria agradecer em nome de toda a liderança, pela participação de alguns irmãos, seja com ajuda financeira, seja estando lá presente, nos ajudando, pintando, tem até alguns maridos aqui que descobriram agora que tem o dote da, da pintura, né? Tá rindo, Marcelo? É, não, a Elissandra já tá dizendo ali que ele vai ter que pintar a casa dele da próxima vez, né? Confirma, irmã? Opa, tem testemunho, Marcelo. Mas tá rindo, né, Julia? É, mas enfim, é bom vermos a igreja com esse espírito de comunhão, de união, e isso gera em nós também um sentimento de pertencimento. Né? Às vezes a gente pensa, poxa, mas não podia talvez pagar alguém? Não, porque o nosso caixa tá tá baixo. Mas mesmo que tivesse. É, eu estava até comentando ontem com o Claudinei, é interessante esse momento que a gente está ali é, entre os irmãos, que a gente está, de certa forma, a gente ri um pouquinho daquele que tem menos jeito para o negócio, né, que ao invés de pintar, pinta mais o rosto do que a, do que a parede. Né, teve irmão ontem aqui levando banho de tinta, mas faz parte. É, mas enfim, fica aqui o nosso agradecimento àqueles que ainda desejarem... Uh, contribuir demais alguma, com alguma outra coisa, né? Ainda tem a parte externa para ser feita a pintura, uh, material de elétrica, de hidráulica, tudo isso ainda para a gente estar tá adquirindo. Então, alguns irmãos já nos procuraram, tá, se dispondo a ajudar financeiramente, se voluntariando com a mão de obra, e ainda tem bastante coisa ainda. Aqueles que tiverem... Uh, o interesse, sentir no coração o desejo de estar tá contribuindo, pode estar tá procurando qualquer um dos líderes, pode estar tá procurando a Ju, passando o nome. Ó, tem interesse de ajudar em tal coisa. A gente vai uh, aceitar de bom grado o seu, a sua contribuição. Amém? Amém. Uh, quando a gente vem para esse ambiente chamado igreja, esse ambiente que a gente ora, em que a gente louva, que a gente ouve a palavra de Deus, uma das principais expectativas que nós temos, ou pelo menos todos nós deveríamos ter, é a expectativa acerca do que o culto dessa noite, por exemplo, aqui no nosso caso, tem, vai trazer para as nossas vidas, o que Deus tem para hoje para as nossas vidas né? Deus trabalha na nossa vida diariamente mesmo fora do ambiente da igreja uh, Deus trabalha com certeza mas esse é o momento que a gente vem aqui como se tivesse dando uma recarregada na nossa bateria uh, tá adquirindo mais conhecimento da palavra de Deus está compartilhando uh, assuntos com os nossos irmãos então a nossa expectativa quando a gente vem para cá a expectativa primeira é, deve ser essa: o que Deus tem para minha vida nessa noite, no nosso caso aqui. O que que Deus tem para a vida nessa noite? E o tema que eu trago hoje para vocês é vida. Por falar em vida, o tema que eu trago para vocês aqui hoje é vida, vida, vida boa. E o interessante é que quando eu fui, quando eu, eu li o texto que, que me inspirou a trazer essa palavra, e eu fui buscar um tema para essa palavra, a primeira coisa que me veio na cabeça foi vida boa. E eu fiquei com aquele vida boa na cabeça. Vida boa. Isso me é familiar. Aí, quando eu fui lá, não vou pesquisar isso aqui, porque isso aqui me é familiar. Na hora que eu digito no Google, o que que me vem? A música do sapo que caiu na lagoa. É... Quem? Ah, Vitor e Léo. Acabou dentro, hein? <risos> Me veio a música do sapo que caiu na lagoa. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Gente, os irmãos vão pensar que é alguma mensagem subliminar da minha parte. Eu vou mudar, dar uma mexida nesse tema aqui. Aí eu coloquei boa vida. Então, para não ter nenhum tipo de erro, nenhum tipo de situação parecida, inusitada, eu fui lá no Google e coloquei vida... Boa vida. Primeira coisa que o Google me trouxe, plano de assistência funeral. Boa vida. <risos> Eu voltei para o vida boa. Acho que fica melhor, né? Mas vamos deixar o sapo de lado. Vamos nos concentrar na palavra de Deus.
3: Ah, o que que a Bíblia ela fala para gente sobre vida? Alguém se atreve? O que que a Bíblia fala para gente sobre vida? Uhum. A Bíblia fala tudo sobre vida. A Bíblia fala
2: da nossa criação, daquilo que nós somos, fala do momento que passou, fala do momento presente, fala dos momentos futuros, enfim. Tudo girando em torno da nossa vida, da nossa existência, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vai lá no livro de Gênesis,
3: Gênesis 2,7, se vocês quiserem abrir, fica à vontade. Gênesis 2,7 fala o seguinte. Então
2: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e em sua, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quando nós lemos esse texto, que está lá no livro de Gênesis, que fala da criação, inclusive da nossa criação, além da criação de todo de todo mundo, fala da nossa, da nossa criação. Ah, quando a gente vê essa passagem, a gente entende o quê? Que a vida é um presente que Deus nos deu, que Deus nos deu e que nos coloca em movimento, que nos dá ânimo de vida. Quando a gente fala num desenho animado, o que, que é? Um desenho que a pessoa vez, fez e, por algum recurso, ela colocou movimento naquele desenho. Um desenho animado. Da mesma forma, foi conosco. E a vida é que nos dá essa vida. A vida é que nos faz, que nos torna, que nos tornou lá atrás um ser vivente. Senão, nós não seríamos um ser vivente. Então, a gente pode dizer que a vida é o quê? É um dom de Deus. Então, se é um dom de Deus, se é um presente de Deus para a gente, a gente tem que fazer o quê? Usá-lo da melhor forma e não de qualquer forma e não de qualquer maneira então quando a gente fala de vida no sentido bíblico a gente já deve entender ou já pode entender que vida é uma coisa boa se vida foi um presente que Deus nos deu se a vida é um dom de Deus a vida é uma coisa boa mas, na prática, o que, que acontece? A gente começa a adjetivar a vida, a gente começa a classificar a vida como vida boa e vida ruim. Na prática, o que acontece nas nossas vidas? Estamos passando numa situação, ao nosso ver, uma situação favorável a gente, a gente classifica como vida boa. Se está acontecendo algum problema, a gente fala vida ruim. E, mas por que, que isso acontece? E a gente tem esses momentos, talvez, de, de crise, de insatisfação. Não estou dizendo que nós não tenhamos motivo para que nós tenhamos problemas. Mas o porquê que acontece isso? Que a gente chega ao ponto de falar, poxa, minha vida está ruim. É porque a gente, muitas vezes, faz uso, o mau uso, o uso indevido dessa vida que Deus nos deu. É, só para ilustrar aqui, só para a gente ter um exemplo, isso talvez já tenha acontecido na casa de todo mundo, mas no ambiente da cozinha, ah, quando a gente, o marido, vai lá pegar aquela faca especial que nós compramos para cortar aquela, aquela picanhazinha, aquele bife, na hora que a gente tira a faca da gaveta, a faca está com a marca de alguém que foi lá e cortou o osso da galinha, ou então alguém que foi lá e pegou a faca e... Abriu a lata do leite condensado com a faca. Será que só na minha casa que já aconteceu isso? Eu acho que na casa, só na minha? Na, na casa de vocês nunca, né? Então, <risos> mas enfim, por que que acontece isso? A faca não foi feito para cortar osso da galinha. A faca ela não foi feito para abrir lata do leite condensado. Ela foi feito o quê? Para cortar o bife, cortar a carne, cortar a fruta ela tem que estar sempre ali afiadinha. Então por que, que a gente tem esse problema com a faca? Está rindo, Fernando? Porque a gente faz um mau uso dessa ferramenta, a gente faz um mau uso desse utensílio que foi feito por uma coisa e a gente está usando ele para outra. E da mesma forma acontece também com a gente. Deus nos deu uma vida boa para ser vivida da melhor forma, mas muitas vezes a gente faz um mau uso dessa vida que Deus nos deu e a gente acaba classificando nossa vida como vida boa ou vida ruim. E o texto que eu trago aqui para vocês hoje, está lá no livro de Efésios, é, ele nos ajuda a entender um pouco sobre isso, um pouco não, acho que muito sobre isso. A Bíblia é um livro bem extenso em vários capítulos a repete, determinados assuntos, mas sempre um livro vai corroborando o outro, um livro vai complementando aquilo que já foi dito no outro. E esse texto lá de Efésios 4, do 17 ao 24, ele nos traz alguns princípios para que nós possamos viver uma vida boa nos traz algumas recomendações. Esse livro que eu falei no início, que fala para a
3: gente tudo sobre vida. Vocês podem abrir. Efésios 4, 17 ao 24. Amém? Tem um na TV ali também. Vamos lá.
2: Assim, eu lhes digo e no senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão devido ao endurecimento dos seus corações. tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, dando sequência a esse culto, o Pai que já começou desde o início, no momento dos louvores, ó Pai, em que já louvamos, já agradecemos Teu Santo Nome, ó Deus. Esse momento agora, ó Pai... É o um momento que o Senhor se parou, Pai, para a gente estar aprendendo mais com a Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor esteja, Pai, abrindo os nossos ouvidos, ó Pai, os nossos corações, para que possamos receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, que estejamos atentos aqui, ó Pai, ao que for lido, ao que for falado. Ah, que o Senhor esteja, ó Pai, concentrando, ó Pai, as nossas atenções para esses minutos, ó Pai, qualquer coisa que estiver em nosso coração, tentando roubar, tentando desviar nossa atenção, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, tirando, ó Pai, dos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quanto a mim, que o Senhor esteja, ó Pai, me capacitando, me direcionando, que eu possa levar palavras, ó Pai, que as pessoas aqui entendam, ó Deus, e que façam sentido, ó Pai, na vida delas, ó Deus, em nome de Jesus, nos direciona, ó Pai, que nesse momento, amém. Uh, se a gente tivesse que, talvez, definir a ideia central desse, desse texto que nós acabamos de ler, e até contextualizando com o nosso mundo atual, ele poderia ser definido da seguinte forma. Não vivam de acordo com os padrões impostos pelo mundo. Uh, a gente vive num mundo em que diversos padrões uh, são meio que impostos para a gente seja nas redes sociais, seja televisão, seja no nosso convívio social, algumas situações que tentam nos influenciar e, por que não, talvez até desviar o nosso foco dessa verdadeira alegria que tem que ser a palavra de Deus. E esse texto ele vem nos alertar a respeito disso, a forma como a gente deve se portar para que nós possamos usufruir dessa verdadeira alegria que vem de Deus. O texto ele fala, ele cita a questão dos gentios, ou seja, naquela época eram os não-judeus. judeus eles achavam que só eles que tinham direito, só eles que herdavam, só eles que, que eram dignos da salvação. E eles entendiam que os gentios eram uma, uma classe à parte, que aquela classe não teria direito, não faria jus à salvação disponibilizada por Deus. Mas não, naquele momento, lá na história, na Bíblia, a gente vê que muitos gentios começaram a se converter. Muitos gentios começaram a ouvir a palavra de Deus, começaram a entender a palavra de Deus e começaram a seguir os ensinamentos de Deus, ao contrário de alguns gentios que não se converteram. E a palavra desse livro de Efésios, é um livro do apóstolo Paulo, ele vem alertar para toda aquela comunidade... Não vivam como os gentios, mais especificamente. Não vivam de acordo com aqueles gentios que não aceitam, que não querem seguir a palavra de Deus, que não querem que a sua vida seja direcionado por Deus. Embora todos ali tenham ouvido, tenham tido a oportunidade de, de, de ver, de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, mas muitos não queriam. Isso não acontece hoje também. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, têm provas, elementos suficientes de que existe um Deus, mas não querem seguir esse Deus? Deus, ele, ele se revela a nós diariamente. Seja através de uma palavra, seja através de um cuidado de uma outra pessoa para com a gente, seja através da natureza, Deus, ele se revela para gente. Eu estava vendo essa semana, semana passada, uma uma notícia falando de uma estatística. Eles fizeram uma avaliação em relação à premiação do Prêmio Nobel de 1901 até o ano de 2000, ou seja, 100 anos de prêmios Nobel. 65,4% dos premiados
3: eram cristãos. 65% pessoas de cultura
2: elevada pessoas que receberam prêmios Nobel, pessoas da área de tecnologia enfim receberam prêmios Nobel e são cristãos mas é melhor a população dizer não ah, ser cristão é coisa de gente inculta é é coisa de gente que não entende direito as coisas
3: de gente alienada, exatamente, obrigado minha esposa, coisa de gente que não tem cultura, mas não.
2: Então, esse texto traz para gente alguns ensinamentos. E o primeiro deles é, por que
3: não conseguimos desfrutar dessa vida boa? Por que, que nós não conseguimos? Versículo 18 e versículo 19. Se quiserem voltar lá. Versículo 18 e versículo 19. O principal motivo
2: pelo qual não conseguimos desfrutar dessa vida boa é por causa do endurecimento dos nossos corações que faz com que percamos a sensibilidade. Vamos ver lá no versículo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão vivendo, devido ao endurecimento dos seus corações. Nós costumamos a dizer, no sentido meio que figurado, uma definição meio que clássica, e o coração, ele é o que? A sede, o local dos nossos, onde são processados os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções. Né? E, diariamente, nós somos submetidos a diversos tipos de emoções, nós somos é, submetidos a diversos tipos de estímulo, diariamente. Então, o que, que acontece com a gente? A gente, nós temos uma capacidade, nós devemos, sim, reagir em relação a esses estímulos que nós somos submetidos diariamente. E nós temos duas opções, ou reagir de uma forma né, de bate-pronto ali, sem pensar muito, ou a gente reagir como manda a Bíblia, como manda a Palavra de Deus, e essa forma como nós reagimos aos estímulos que nós somos submetidos diariamente, isso tem influência na nossa vida. Quem nunca aqui talvez tenha tomado alguma atitude, alguma... Enfim, reagiu a algum tipo de estímulo, alguma situação e depois para passar, puxa? acho que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que todos nós. A, a palavra de Deus, a Bíblia nos estimula isso. A Bíblia, ela nos, nos orienta que a gente reflita e que a gente reaja de uma forma bíblica direcionada por Deus aos estímulos aos quais nós somos submetidos. Então é importante que a gente siga, que a gente seja direcionado pela palavra de Deus. O coração endurecido ele faz com que a gente não consiga responder de uma forma bíblica, de uma forma direcionada por Deus a esses estímulos que muitas vezes nós somos submetidos diariamente. E o nosso coração endurecido, como a palavra fala, ele traz, como o texto diz para gente, pelo menos duas consequências. A primeira delas é, nós passamos a ter o que? um entendimento e obscurecido. Vamos voltar lá no texto?
3: Eles estão obscurecidos no seu entendimento. O entendimento é o que? É a nossa capacidade de
2: entender, a nossa capacidade de compreender as coisas. E o nosso coração endurecido, como diz a palavra, ele faz com que a gente perca essa capacidade com que a gente perca esse filtro. E o que, que acaba acontecendo com a gente? Nós vemos as coisas e não acreditamos. Nós passamos a achar que só a gente é que tem o um entendimento correto de determinada situação. A gente começa a levar a vida dessa forma. A gente, para aqueles que têm fé chega num determinado momento, devido ao endurecimento do seu coração e devido ao obscurecimento do seu entendimento, começam, faz você, até abandonar a fé. E o segundo ponto também que esse texto traz para a gente é que o endurecimento do nosso coração nos traz também uma separação
3: de Deus. Vamos voltar lá no versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento
2: e separados da vida de Deus. O endurecimento do nosso coração, ele também o que Nos distancia de Deus, nos separa de Deus. E consequentemente nós também ficamos separados do Espírito Santo de Deus. Mais à frente a gente vai voltar aqui e falar mais um pouquinho sobre isso. Então, eu queria ressaltar nesse ponto aqui também a importância nossa que nós lemos, entendemos, procuramos saber da palavra de Deus, a importância da evangelização, da gente falar de Deus para outras pessoas. A gente a gente tem um, um costume e às vezes a gente classificar pessoas por certos comportamentos, certas atitudes, mas acontece talvez fora da, da igreja e a gente muitas vezes não compreende determinados comportamentos, determinadas atitudes de algumas pessoas e a gente a gente começa às vezes a comparar atitudes de outras pessoas lá fora com as nossas atitudes e a gente às vezes não se dá conta que muitas pessoas agem da forma que elas agem porque o coração delas estão endurecido porque elas estão, eles não estão tendo o entendimento que nós temos. Mas muitas vezes não, é melhor a gente falar, é melhor a gente criticar, ao invés da gente ir lá e falar de Deus para essa pessoa, da gente fazer com que o entendimento dessa pessoa seja clareado, vamos dizer assim, com que a gente contribua para que esse coração não permaneça endurecido. E eu queria deixar aqui a importância que nós temos da evangelização, que a gente tenha essa, essa, essa cultura, por assim dizer, da a gente falar de Deus para outras pessoas, de forma que ela entenda a palavra de Deus e de forma que o Espírito Santo comece a também a agir na vida dessas pessoas. E continuando, o que devemos fazer para mudar esse quadro? O que devemos fazer para sair desse quadro do coração endurecido, de entendimento obscurecido, esse quadro de separação de Deus, de distanciamento do Espírito Santo? É o que o texto também traz para gente. E a primeira coisa... E o texto fala no versículo 22, é que nós devemos, precisamos nos despir do velho
3: homem. Nós cantamos aqui no início uma canção chamada Nova Criatura. Quem
2: aqui se acha uma nova criatura? Eu me acho uma nova criatura. Todos nós somos novas criaturas.
3: Então, quando a gente
2: entende isso, quando a gente entende a, a, a Palavra de Deus, quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na, nas nossas vidas, nós entendemos que nós somos novas criaturas. E, consequentemente, o quê? Nós de, devemos deixar a nossa antiga forma de viver. É isso que Jesus está falando para os especificamente para os não gentios. Embora o recado esteja sendo dado de uma forma geral, mas é um recado específico para os não gentios. Aqueles que estavam vendo o mover de Deus, que estavam ouvindo a palavra de Deus, mas se recusavam a aceitar Jesus Cristo. E a palavra diz que nós devemos o quê? Abandonar a nossa antiga forma de viver. Cada um aqui deve ter um, um histórico de, de, de conversão, Talvez tenham pessoas que se arrependam de certas coisas que fizeram, ou talvez porque não deixaram de fazer, talvez pelo obscurecimento do seu coração, talvez pela falta de entendimento, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos deixar isso para trás. Nós devemos, de alguma forma, nos esquecer disso, para que nós tenhamos uma vida boa. Devemos nos rever,
3: revestir, desculpa, devemos renovar nosso modo de pensar também. Versículo 23. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar.
2: Ou seja, nós precisamos o que Renovar a nossa mente, que a gente chama de metanoia. A gente mudar a nossa forma de ver, a gente mudar a nossa forma de observar as coisas. É isso que o texto fala. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar. Não são os padrões da sociedade que nos diz o que nós devemos fazer. Não são os padrões das redes sociais que nos dizem aquilo que nós devemos fazer, a forma como devemos nos comportar, a forma como devemos nos vestir. Não necessariamente. Mas para isso a gente precisa o quê? Transformar a nossa mente. Entender que nós temos um, um, um guia, nós temos um, o Espírito Santo que nos direciona. É o que o Paulo Paulo também fala. Não importa o que os outros vão pensar de mim. O importa é o que Deus pensa de mim. Mas muitas vezes a gente leva uma vida ao contrário. Primeiro eu penso, não, o que é que as pessoas vão pensar de mim lá fora? Para depois eu colocar Deus na na história. Não, se o que eu penso, se o que as pessoas pensam de mim, né? Tá de acordo com a palavra de Deus, ufa. Beleza, graças a Deus, a só fala. Agora, se o que as pessoas pensam, estão tão em desacordo com a palavra de Deus, muitos preferem ouvir as pessoas que estão lá fora. Não, Deus, eu acho que Ele se enganou aqui, não, não é bem assim, que... porque, poxa, todo mundo faz, não é possível que está todo mundo errado. não. Nós devemos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar as coisas, inclusive a nossa forma de entender a palavra de Deus. E como que a gente busca isso? Lendo a palavra de Deus. Porque se a gente não lê, se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente vai ficar com inúmeras dúvidas, a gente não vai mudar a nossa forma de pensar, a gente não vai entender porque determinadas coisas acontecem, ou por que determinadas coisas também não acontecem, e a gente vai seguir os padrões externos. Enfim, lá fora eu encontro mais explicações, está tudo fácil, tudo na minha mão. Ah, mas ler a Bíblia é muito complicado, é muito difícil. Poxa, ler a Bíblia todo dia? Não, não tenho tempo para isso. É o que muitas pessoas acontecem. E para que a gente possa reverter esse quadro, a gente tem que ler a palavra de Deus e a gente tem que mudar a nossa mente. Versículo 24, ele fala que nós devemos nos revestir do novo homem em justiça e
3: santidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui. Uh, o, o, o texto, ele,
2: ele cita como se fosse um exemplo de você trocar, né? Uma roupa velha, você se despir, você trocar uma roupa velha por uma nova. Eu não sei se já aconteceu com vocês de vocês comprarem uma roupa velha, um. Desculpa, vocês comprarem uma roupa nova, num calçado novo, e na hora que ele chega vocês ficam com pena de usar? Não, eu vou usar mais um pouquinho aquele antigo, só para... Né? A já aconteceu, Ju? A gente fica com pena, puxa, mas tá novinho, vou... deixa eu usar mais um pouquinho, velho, até ver que não dá pra, pra usar. Isso eu acho que já aconteceu comigo. Mas não, a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Nos revestir do novo homem. As nossas roupas velhas, aquilo que é velho, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver, de entender as coisas, não é coisa do passado. Deus, Ele tá, Ele nos deu um presente, Ele está nos dando um presente.
3: Use-o da melhor forma. Use-o da melhor forma. E eu queria, diante disso tudo, trazer alguns ensinos práticos para a gente aqui hoje. Primeiro deles. Não troque por
2: outra coisa aquilo que Deus lhe deu. Deixa eu reformular. Não troque por outra coisa a vida que Deus lhe deu. Deus nos deu o dom da vida. Deus nos deu um presente. É um presente que nos coloca em movimento. É um presente que nos dá ânimo. Que nos dá o fôlego de vida. Mas muitas pessoas ganham esse presente, ganharam esse presente de Deus,
3: mas é como a pessoa chegasse assim e olhasse, poxa, gostei desse presente, não. Vai lá na loja e troca. Vai lá e troca por outro presente. E muitas vezes esse presente vem com defeito. Mas a gente vai usando. Vai usando, usando, usando. porque o nosso coração muitas vezes está endurecido. Nos falta o entendimento, nos falta
2: a busca por aquilo que é realmente a vida, o buscar o sentido de vida na palavra de Deus.
3: Então, não troque por outra coisa a vida que Deus lhe deu. Segundo ponto, com o coração voltado para Deus, podemos aprender a lidar melhor com nossas
2: emoções. Como eu já falei, nós, ainda mais hoje em dia, é tudo de bate-pronto, tudo em cima da hora, tudo na correria. O, o, o A nossa vida, as demandas da nossa vida, é, às vezes nos exigem isso. E nós somos diariamente, nós sofremos diariamente estímulos seja em diversos ambientes pelos quais nós passamos. Mas quando a gente está com o coração voltado para Deus, a gente aprende, aprende a responder a esses estímulos.
3: E como eu já falei, isso nos traz uma melhor qualidade de vida. Pelo contrário, o nosso coração endurecido faz com que a gente não consiga lidar com isso. E o terceiro ponto, precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações
2: mudando nossa forma de pensar. Esse, esse mesmo Espírito Santo que aparece lá em Gênesis, como eu li lá no início, como nós lemos no início, esse mesmo Espírito Santo ele quer encontrar espaço para trabalhar nas nossas vidas. Quando Deus nos deu esse sopro de vida, Ele não disse assim, ou não pensou dessa forma, vai e viva do jeito que você quiser, e procura qualquer pessoa para poder estar te orientando. Não. Ele nos deu esse fôlego de vida, ele nos tornou seres viventes e nos deu o seu Espírito Santo, que além de nos dar a vida, é o nosso conselheiro, é o nosso direcionador. Então, muitas pessoas dizem que a sua vida talvez não faça sentido, que a sua vida não é uma vida boa, porque não permitem que o Espírito Santo trabalhe nas suas vidas. Pessoas preferem levar a vida do seu jeito. Pessoas cujos corações estão escurecidos. O entendimento, a pessoa já não consegue entender o que está acontecendo. As pessoas se distanciam de Deus. Algumas pessoas que já até tiveram em algum momento experiência com Deus, começam a se distanciar até chegar a ponto de, de abandonar a sua fé. Já vi casos.
3: Pessoas dentro que viveram em igrejas hoje em dia abandonaram totalmente a sua fé e desviaram. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. E o homem só consegue chegar ao entendimento de que precisa
2: mudar se for pela ação da palavra de Deus e pelo poder de convencimento do Espírito Santo. Alimente-se
3: da palavra, leia a palavra de Deus, porque ela é o seu alimento, é o nosso alimento. você vai ler a palavra, se você é alimentado pela palavra, sua fé
2: aumenta porque você está entendendo aquilo que você está lendo. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, se as pessoas não leem a palavra,
3: não buscam a palavra, como é que a pessoa vai dizer que tem fé? Como é que a pessoa vai dizer que tem fé? No sentido bíblico, da fé em Deus. Porque
2: fé, até aquelas pessoas que dizem que não têm fé, elas têm fé naquilo que elas estão dizendo. Eu falo aqui na fé em Deus. Nosso Criador e nosso
3: Salvador. Então, com a palavra de hoje, ela, a palavra nos diz que nós devemos o quê? observar o nosso modo de viver. E
2: a gente possa sair daqui essa noite, quem estiver assistindo em casa, possa fazer esse exercício. Como que eu tenho vivido? Quais têm sido os meus padrões de vida, aquilo que tem me direcionado, aquilo que tem me orientado? Como que anda o meu coração em relação à palavra de Deus? Eu tenho deixado o Espírito Santo me guiar. Eu tenho deixado permitido que o Espírito Santo me direcione. Então, com esse, com esse texto, com essa palavra de hoje, que a gente possa fazer esse exercício. Talvez você esteja passando por algum momento, alguma situação em que você possa, em que você talvez até
3: tenha motivos para dizer que a sua vida não está boa, ou que a sua vida está ruim.
2: E que você colocasse diante de Deus o seu pedido, a sua insatisfação, a sua reclamação, até mesmo a sua murmuração, mas que você colocasse diante de Deus, pensando que você não quer mais viver assim, que você não quer mais viver uma vida de murmuração, que você não quer mais viver uma vida reclamando da sua vida, que você pudesse fazer isso essa noite. Você pudesse permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na sua vida, que esse Espírito ele encontre espaço para trabalhar na sua vida, que esse Espírito Santo possa possa tirar toda a dureza do seu coração, que o Espírito Santo possa te ajudar a você entender, compreender melhor melhor uh, os acontecimentos do seu dia a dia, que Espírito Santo possa te aproximar de Deus, que você possa entender que não são os padrões do mundo que nos direcionam, e sim os padrões de Deus, e sim a palavra de Deus, é ela que nos direciona. As coisas que ficaram para trás, a palavra fala. Nós temos que abandonar as coisas que ficaram para trás. Nós temos que nos revestir novo homem, isso, isso tem um nome, é regeneração, ou seja, é nós tentarmos, nós voltarmos às nossas origens, nós sermos gerados novamente, o mesmo Espírito Santo que estava com a gente, Lá no início, lá na geração, aquele mesmo Espírito que nos deu a vida, Ele quer continuando, Ele quer hoje te dar uma nova vida. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. O Espírito Santo não vai invadir o seu coração, Ele não vai fazer nada contra a sua vontade. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Ele permite que você tenha as suas escolhas, que você escolha o caminho pelo qual você quer andar. Que nessa noite você pense nisso. Que você pense que, que haja um renovo dentro do seu coração. Haja um renovo na sua forma de viver, na sua forma de enxergar as coisas. E que você entenda que Deus, Ele te deu a vida. Que por si só é a melhor coisa que nós temos. É a nossa vida. E que nessa noite ficasse gravado no coração de todos nós isso. Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. Estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, ó Deus. Que acabamos de meditar, falar sobre essa palavra que nós fala sobre vida. Que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, o poder do Teu Espírito, ó Pai. Que possamos, ó Pai, abrir os nossos corações para Ti, ó Deus. Que possamos, ó Deus, deixar que o Teu Espírito faça toda, toda limpeza, ó Deus. Que o Teu Espírito venha para tirar todo o endurecimento dos nossos corações. Que com isso a gente possa clarear o nosso entendimento a respeito do que é a vida, do que é esse dom de viver que o Senhor nos deu, esse sopro de vida que foi dado lá atrás, que nos coloca para em movimento. Eu peço a Deus, nesse momento pela vida de muitas pessoas, que talvez estejam desacreditadas em relação à sua vida, buscando respostas ao oh Pai, acerca de problemas, acerca de. Dificuldades pelos pais, pelas quais passam Todos nós passamos sim, passamos por problemas Passamos por lutas, passamos por dificuldade Mas nós temos que reconhecer, Pai Que em Ti na Tua Palavra há esperança, Deus Que o Teu Espírito nos direciona, Pai E a Tua Palavra, Pai, seja o nosso alimento Que possamos, ó Pai, encontrar em Ti, Pai para todos os nossos problemas, para todos os nossos dilemas, para todas as nossas aflições. Aumenta, Pai, cada vez a nossa fé em ti, Deus. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Que possamos, Pai, nos o Pai do velho homem. Que possamos, Pai, renovar o nosso modo de pensar, o nosso modo de entender as coisas. Nós reconhecemos, ó Pai, que por, por nós mesmos nós não temos a capacidade sozinhos de fazer isso. Para isso, o Senhor nos deu o Espírito, Pai, para nos convencer. E o que temos a fazer é simplesmente aceitar. Aceitar que o Senhor esteja, Pai, nos direcionando, nos guiando, nos conduzindo. E nessa noite nós possamos ó Pai, abrir os nossos corações, abrir nossas mentes e falar: Eu aceito, ó Pai. Eu quero que o Senhor continue trabalhando mais na minha vida, Deus. Peço perdão, ó Pai, por muitas vezes reclamar de algumas situações, Deus. Por muitas vezes passar por dificuldades e esquecer de buscar em Ti primeiramente, Pai, as respostas. Às vezes nós vamos a tantos lugares procurando, buscando entender coisas que acontecem na nossa vida. Que nós esquecemos, ó Pai, dos caras Que o Senhor esteja, Pai, nos direcionando. Que o Senhor esteja mudando, ó Pai, a nossa forma de pensar, de enxergar e de entender, ó Pai, a nossa vida. Em nome de Jesus eu peço e agradeço por tudo é o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas.
1: amor, só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo tem
0: Filhoso Deus, nós cremos, ó Pai, no Teu convite, nós cremos que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor, Deus, possa estender a mão ao nosso coração. Porque assim como disse essa palavra aqui essa noite, que muitas vezes nossos corações estão endurecidos, e o endurecimento causa obscurecimento da nossa visão eu gosto muito do salmo que diz que Deus ergue a voz e a terra se derrete como não vai derreter o meu e o seu coração nós cremos que a palavra de Deus que ele ergue a voz e o nosso coração essa terra árida quem já mexeu aí cavando um buraco, que seja, sabe que quando não tem água, não tem nada. Aquilo é duro, é igual pedra. Assim, muitas vezes o no nosso coração, pedra dura, e a água vai sendo jorrada dentro desse terreno tão petrificado. Santo Deus maravilhoso, que o nosso coração, Pai, possa ser amolecido pela Tua doce voz. E que o Senhor continue mudando vidas e corações. Porque quando cantamos aqui, Deus, que Jesus Cristo mudou o nosso viver, é porque é verdade. Porque a Tua Palavra encontra, Pai, o nosso coração dentro da Tua Palavra é a verdade é o
1: fundamento, é a rocha santo, maravilhoso Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver é a luz é a luz que ilumina meu ser sim Jesus Cristo mudou,
0: meu viver, que outros corações, ó oh Pai, encontre essa mesma luz, encontre esse mesmo Cristo, Pai, que muda vidas e histórias, e muitas vezes escreve os nossos dias e nos dá a vida, prolonga a nossa vida, amém, Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração, como o Alexandre falou no início, né? Essa obra está em andamento. Que a turma aí, pintando, né? Eu olhava via a turma com habilidades. Eu dizia, eu não tenho essa habilidade, mas tô aqui. Né? Tô aí na área. Então, Deus é bom demais. Vendo aquele templo sendo construído, né? E os irmãos engajados ali, fazendo aquele projeto. E lembrando que... Aquele envelope, aquele templo abrigará novas cartas, abrigará novas vidas. Amém? Nós cremos, nós cremos que estamos na direção, porque Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Então meia dificuldade, nós vamos avançar e vencer. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Se você sentindo seu coração aí de contribuir com essa obra maravilhosa, né? Estamos aí de braços abertos, não só para a sua contribuição, mas para a sua vida, amém? Santo Deus, maravilhoso, que Deus abençoe o nosso coração e que essa palavra de renovo, a serem renovados no modo de pensar, faça morada no nosso coração, amém? Glória a Deus, nos abençoe a todos nós, amém. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas-Vivas? O Ministério Cartas-Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas-Vivas através do YouTube Ministério Cartas-Vivas e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook, busque Cartas-Vivas CNP e... Fique
3: por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte...